0: Creo que todos sabemos quién es nuestro Dios, más o menos. Sabemos que es Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que envió a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros, para darnos libertad, para darnos una nueva vida. Creemos que Dios es bueno, que Dios es Dios de amor. Toda una cantidad de revelaciones que conocemos de Dios por ser personas de fe, por pertenecer a la iglesia católica. Eh, hemos aprendido desde muy pequeños toda una cantidad de cosas a través de nuestra iglesia, a través del catecismo y de también de reunirnos como comunidad, de tener este, este tiempo donde nos nutrimos, donde nos fortalecemos, ¿verdad? Y creo que también hay cantidad de cosas que no sabemos de Dios, que no las conocemos, que para nosotros son un misterio y que tal vez cuando lleguemos, seguro, cuando lleguemos a la presencia de Dios, nos serán reveladas. Pero en todo este tiempo también Dios nos va revelando cosas. Levante la mano los que Dios le ha revelado cosas, ¿verdad? Todos, a todos Dios nos ha mostrado cosas y cuando... Dios te revela algo, es como que se prende la luz en nuestras vidas y nos sentimos asombrados. ¿Quién ha estado leyendo la palabra y de repente se prendió la luz en algo y te mostró algo que no conocías, pero Dios te la reveló ahí en ese instante? Ese instante que, que es inigualable, que es un momento... Sublime en un momento glorioso porque Dios mismo está revelándote y en eso que estaba oscuro Dios hace que se prenda la luz y entiendas de estas cosas. ¿Y qué crea eso? Crea asombro y crea amor también por Dios. Y, y el amor es eso, es asombro también, ¿verdad? Dios nos asombra con su amor. Y pensaba que... <coughs> En la palabra de Dios vemos cómo Jesús en la cruz todos nos acordamos de Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? Y ahí está eso de que lo in incomprensible, lo que no entendemos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero más adelante Jesús dice... Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y eso es lo que nos hace vivir a veces esta vida de creyentes sin comprender algunas cosas, pero con revelación de otras que nos mantienen firmes en la fe. Donde Dios nos va mostrando cosas que hace que nuestra fe fi siga firme siga pasos acrecentados y que sigamos confiando en Él. Dios, en ti confío mi espíritu. Y creo que es eso algo de todos los días. En ti estoy confiado, Señor. Cada día que comienza, yo sé que mi Dios está para comenzar el día, para enfrentar las dificultades que pueda enfrentar. Mi Dios es fiel, mi Dios es bueno. Él está siempre. Entonces, lo que te quiero decir en esta noche es que vos no tenés responsabilidad de la cara que tenés, pero sos sí responsable de la cara que ponés. ¿Verdad? Entonces, sonreí por esto. También de saber que Dios es un Dios confiable y que guarda nuestras vidas y que nos sostiene y que guarda y cuida de cada detalle de nuestras vidas. Y eso es lo que nos tiene que alegrar en este momento. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Él está en medio de nosotros. Él vive. Él es Dios Todopoderoso. Y en Él estamos confiados. Entonces, vamos a ir al libro de Enemías. Los hermanos que... Que hace tiempo que caminan con, con nosotros, que caminamos juntos, más de 20, dos años que caminamos acá, muchos de ellos. Yo levanté la mano los que comenzaron a ver, los que comenzaron eh, en la comunidad. ¿eh? Algunos hoy no están, pero están dentro de la comunidad. Eh, son hermanos que han perseverado. En todos estos años he tomado muchas veces esta palabra porque me conmueve eh, la vida de Neemías y creo que cuando llegue al cielo va a ser la primera persona que voy a querer ver porque en esta historia de Nehemías, en este capítulo 1 en el capítulo 2 de Nehemías, hay tres o cuatro cosas que han conmovido mi vida hasta los huesos ¿no? y es el, el, el amor que Nehemías tiene, el amor, eh, el amor hacia el prójimo, el amor hacia sus, sus hermanos, el amor a Dios, la entrega a Dios, todo esto está reflejado en este capítulo 1 en este capítulo 2 de Nehemías. Y vamos, y quiero compartirlos con ustedes algunas cosas que Dios ya me dio hace tiempo, pero que Dios en esta palabra me sigue dando. Porque. La palabra de Dios es fuente inagotable, ¿verdad? Siempre vos entendés algo, como decíamos recién, y Dios te revela otras más. Dios siempre es fiel, siempre Dios va dando mucho más de lo que nosotros podemos ver y creer. Y dice que, en el versículo 2 y 3, dice que llegó Hananí, uno de mis hermanos, <coughs> con algunos, de, de, algunos hombres de Judá. Yo le pregunté por los judíos, el resto que había sobrevivido al cautiverio, y por Jerusalén, ellos me respondieron, los que han sobrevivido al cautiverio allá en la provincia soportan muchas penurias y humillaciones. Las murallas de Jerusalén están en ruinas y sus puertas han sido incendiadas. Este es el reporte que Nemías escucha de Hananí. <coughs> Un, una situación difícil que estaba viviendo el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Israel, con las murallas caídas de Jerusalén estaban al descubierto y si las puertas quemadas cualquiera podría entrar. <coughs> Y, y esta era la realidad de ellos y puede ser la realidad de muchos hoy acá con situaciones difíciles, con cosas que vos no sabes cómo resolverlas y estás apremiado, estás con, con temor, estás con dificultades, no le podés dar solución, son unas batallas, son puertas quemadas y murallas caídas. Y es la realidad, es lo que tenemos. Y en estos tiempos, puede ser que esas murallas caídas, puede ser una economía con deudas, puede ser matrimonios, familias destruidas, abandonos, engaños, violencia, mentiras. Podríamos seguir, ¿verdad? Pero también tenemos otros muros caídos y puertas quemadas, que son... Depresión, miedos, vidas sin sueños, vidas marcadas por, por la vergüenza, por haber cometido algo y haber quedado avergonzado. Y eso te hace que estés prisionero, que no quieras mostrarte, que tengas temor de ir a algún lado. Estancadas vidas estancadas en una meseta ahí en ese lugar siempre sin que nada suceda ni bueno ni malo, horrible vidas estancadas o en vidas que hasta aquí llegué no hay más y crees que no hay más porque hasta aquí llegué ya no, no necesito más, no quiero más y y veo que a veces no tiene nada que ver con la edad de esto. Porque a veces encontramos personas más jóvenes, más jóvenes que yo, digo, y que ya están pensando esto, hasta aquí llegué. Cuando por gracia de Dios, yo sé que no he llegado hasta aquí. Sé que Dios tiene algo mucho más para mí como lo tiene para tu vida, ¿verdad? Lo creemos eso. Creemos que tenemos mucho más, que Dios es un Dios bueno, un Dios fiel, y que tiene mucho más de lo que nosotros, como decíamos recién, podemos ver e imaginar. Entonces, a veces esos muros caen por un violento golpe, ¿verdad? Y no es que se lo lleve una topadora y lo lleve por delante. A veces esos muros caen por pequeñas rajaduras en nuestra vida que no le prestamos atención. ¿Qué dejamos? Las vemos, permanecen ahí, no le damos solución y cuando pasan unos días o pasan unos meses, prestamos atención y vemos que esa rajadura se agrandó más y está cada vez más peligrosa de que la pared se caiga y que tengamos consecuencias más graves. A veces pasa también con la humedad, una humedad, una mancha de humedad, una mancha de humedad, una mancha de humedad, pero en un momento se empezó a caer el reboque y empezás a tener problemas cada vez más grandes. No le prestamos atención. dejamos ahí, está ahí, está ahí. No, enfocamos, no nos enfocamos en el problema. Fijamos, hoy me gritó, bueno, ¿será que estaba enojado o estaba mal? Pero mañana grita y grita más fuerte y el problema se agrava. Mañana descuidamos, y esto que es bueno que anunciaban Susana y Adrián del matrimonio, y por ahí lo podemos ver en el matrimonio, matrimonios que están bien, no le prestan atención al matrimonio y ya nos, no nos interesa estar juntos, no, me voy solo, me voy sola. Somos matrimonio y queremos estar juntos siempre. Al menos a mí me pasa. Entonces estamos descuidando. Hay cosas que están sucediendo y no le prestamos atención. Entonces, en estas condiciones el enemigo entra libremente. El enemigo entra, se hace dueño de tu vida interior, de tu vida, de proyectos, de sueños y ya todo eso empieza a pesar cada vez más y empezamos a tener problemas graves y los muros crecen porque estamos hoy acá. Yo sé que tus muros van a crecer hoy. Sé que van a crecer. Sé que te vas a ir de acá con más fe, porque has estado orando, porque has estado clamando a Dios. Pero la fe crece y los muros nuestros y somos cada vez más fuertes cuando no solamente oramos, buscamos a Dios, sino que somos dadores. Dadores. Y nemias tiene una condición. Él es un hombre sensible. Es un hombre dador. 100%. Vamos a verlo. En el versículo 4 dice, lloró y estuvo varios días de duelo. Esto conmueve mi corazón. Porque él escuchó. Que sus hermanos estaban mal e inmediatamente esa noticia lo colmovió y dice que estuvo varios días de duelo ayunando y orando al Dios del cielo, dice la palabra. Él preguntó con un verdadero interés ¿Preguntamos nosotros con un verdadero interés a veces por los hermanos, por las personas que queremos, que conocemos? ¿O preguntamos por preguntar, por decir, bueno, tengo que preguntar por vos, porque si te conozco, sé cómo está? Pregunto realmente con interés de saber que te está yendo bien, que no estás con problemas, y si estás con problemas, ¿cuál es el problema que estás pasando? ¿Verdad? Yo lo hago a veces, ¿eh? No estoy libre de esto. A veces pregunto y me pregunto sin interés. Y me, la palabra de Dios, Nemías, este, siempre me sacude con algo. Y me sacudía con esto. A veces preguntaba por preguntar. Pero realmente, ¿estás interesado por esa persona por la cual le preguntaste si estás bien? ¿Verdad? Entonces, varios días dice, y esto también es lo que quiero que veamos varios días varios días no es una semana así que no estuvo más de seis días porque si no hubiese dicho estuvo una semana de duelo ayunando orando no estuvo meses y no estuvo años porque a veces estamos meses y estamos años llorando ayunando eh, rezando por esa situación y tu matrimonio tal vez ya formó otra pareja, tiene otros hijos, ya no hay vuelta atrás. Pero vos seguís ahí, en ese lugar de padecimiento, orando, sufriendo. Tal vez esa situación que te golpeó fuerte, no es para que sigas llorando. Porque es en el, ese lugar de llorar por días, por meses... No es el lugar donde levantás los muros ni restaurás las puertas quemadas. Ese es un lugar de lamento, donde no salís, donde cada vez te atrapa más hasta rozar la depresión y la muerte, la muerte física, la muerte espiritual, porque el enemigo no tiene límites y cuando vos te instalás en un lugar de tristeza, llorando, por lo que ya tenés que que sacudirte y decir, vamos, hay un nuevo día para mí, hay un nuevo comienzo, lo que he sufrido ya no es el lugar para mí, me, me levantaré, me pondré en movimiento. Entonces, un tiempo prudencial, un tiempo prudencial de duelo, de ayuno, ante el Dios del cielo, dice, dice que Nehemiah estaba, ante el Dios del cielo, ese es el lugar porque nosotros podemos compartir acá con hermanos la situación y está muy bueno te lo digo que te abras y que cuentes lo que estás pasando pero hay un lugar secreto que es en la presencia de Dios y ahí estaba Nemías orando y clamando al Dios del cielo y en un momento dice la palabra dice así en el versículo 4 entonces entonces dije entonces dije hay un antes y un después de ese entonces dije estuve orando, ayunando, llorando pero entonces dije hay una separación acá Nehemías se para en una posición completamente distinta a la que estaba congojado por la noticia quebrantado con dolor, pero en un momento dice: Entonces dije y se paró. Se paró en un lugar distinto espiritualmente para clamar a Dios y pedirle a Dios por lo que estaba necesitando. Y entonces viene una oración tremenda de Nehemías. Y dice así, ah Señor, este ah Señor es una súplica que sale desde su, su corazón, desde su interior. Cuando vos decís, ah Señor, mi Dios, en quien confío, estoy desesperado por esta situación. Quiero que me abras, que me abras el camino. Ah Señor, necesito de ti. Ese, ese clamor que viene de todo corazón de nuestro interior. Y esas son las palabras de Nehemia Ah, Señor, Dios del cielo, tú eres el Dios grande y temible que mantiene la alianza y eres fiel con aquellos que te aman y observan tus mandamientos. mira vos, mira la postura de Nehemías Le dice a Dios que tus oídos estén atentos. No es una oración así nomás. Es una oración con fuego, un poco la oración que hacía René hace un ratito. Con fuego en nuestro corazón, con clamor, con pedidos de auxilio. Ah, Señor, que tus oídos estén atentos y tus ojos abiertos para escuchar las plegarias de tu servidor, la que ahora yo dirijo Día y noche, día y noche. Nemías estaba en ese lugar de día y noche. Te ha levantado a la madrugada porque te has despertado. Por esa situación, Levántate a orar, no te quedes en la cama. Anda, si el, si el Espíritu te sacudió a la noche y a la madrugada, levántate para orar y clamar a Dios. Día y noche. Neemías se ve que quería dormir por su cansancio, pero en la noche se despertaba para seguir clamando por sus hermanos por su pueblo la oración que hago día y noche por Israel tus servidores confesando sus pecados confesando sus pecados confesando sus pecados porque hemos pecado contra ti y viene esta afirmación sí, yo y mis padres hemos pecado nos hemos portado mal contigo. Nos hemos, no hemos observado los mandamientos, los preceptos y las leyes que prescriben Moisés, tu servidor. Esta, esta forma de ir a la presencia de Dios limpio, porque es una forma también de, de reconocer nuestros pecados y decir, soy esto, tengo esto, he hecho esto, he faltado en esto, he sido débil en esto. Pero me presento ante ti, Señor, reconociendo que soy pecador y que yo y mi casa, yo y mis padres hemos pecado contra ti. Qué seguridad que nos da esto de saber que cuando vamos a la presencia de Dios podemos ir y decir, Señor, acá he fallado. Perdóname, perdón. Porque no quiero seguir la oración si primero no te pido perdón por lo que he hecho. Porque antes que nada tengo que reconocer que no puedo estar en tu presencia si no reconozco mis errores, mis equivocaciones, mis faltas, mis debilidades. Y viene esto. Te dije que Nemías dijo: Entonces dije, te quiero aclarar que Nemías estaba ya en otra posición y acá lo demuestra. Entonces le dice a Dios: Acuérdate, acuérdate, acuérdate. Sin embargo, de las palabras que ordenaste pronunciar a Moisés, tu servidor, si ustedes son infieles, yo los dispersaré entre los pueblos, pero si, te, si se convierten a mí y observan y practican mis mandamientos, aunque sus desterrados estén en los confines del cielo, yo los congregaré y los traeré al lugar que elegí para hacerlos morada de mi nombre. Amén. Gracias, Señor. Bendito seas. Nehemías tenía claro la, la palabra del Señor. Y es que nosotros muchas veces no podemos avanzar en la vida espiritual porque no conocemos lo que la palabra de Dios dice. Porque cuando tenemos conocimiento de la palabra en estas situaciones difíciles que podamos estar viviendo, tenemos recursos espirituales venido de la bendita palabra de Dios para hablar con nuestro Padre y hacerle recordar sus promesas, porque es así que oramos, confiados, no con una oración tibia que no la escuchamos ni, 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 ni el ángel que está más cerca nuestro. Las oraciones las, las escucha Dios cuando llamamos la atención. Cuando la viuda iba y golpeaba al juez por sus necesidades. Hoy nosotros en este clamor también, en la necesidad que puedas estar con los muros y con las puertas quemadas que puedas estar teniendo, es también clamarle a Dios, pedirle a Dios. Y Nemías, Llega a este lugar tan impresionante, ¿no? Estos son, ellos son tus servidores, tu pueblo, los que han rescatado con tu gran fuerza y tu brazo poderoso. Siempre a, alaba al Señor, siempre lo declara todopoderoso: Dios de amor, Dios de bendición, Dios fuerte, Dios poderoso. Ah, Señor, otra vez, este ah, Señor, es de un corazón conmovido por el amor de Dios, de un corazón que está rendido a Dios. Y dice, ah, Señor, que tus oídos estén atentos a la plegaria de tu servidor y a la plegaria de tus servidores que se complacen en venerar tu nombre. Y viene esto. Permíteme lograr mi cometido y que sea bien recibido por el Rey. Dos cosas: dos cosas. Permíteme lograr mi cometido. Demías no está pidiendo nada para él. Nada. Él estaba en un lugar cómodo, copero del rey. Un hombre de confianza, 100% de confianza del rey. Lo que el rey tenía, lo que el rey vivía, él lo vivía. Estaba en un lugar de privilegio, diríamos. Vos me decís, puede correr riesgo su vida porque si la, la, la comida está envenenada... Puede ser, sí, puede ser, pero él vivía en un lugar al lado del rey. Y él no está pidiendo nada para él, porque él lo tiene todo. Pero sí tiene presente a sus hermanos, a los que están en penuria y humillación, a los que tienen los muros caídos, los que tienen las puertas quemadas, Sé que conocés personas que están en esa situación y tal vez puedas estar vos en esa situación de muros caídos y puertas quemadas, pero vos estás acá, en el mejor lugar, en la presencia de Dios, buscando a Dios de todo corazón. Vos tenés, vos te moviste por algo, te moviste por, porque conoces algo de Dios y dijiste, bueno, voy en busca de Él. Pero hay personas que todavía no conocen que Jesús es el Señor. El Hijo de Dios, nuestro Salvador. Y somos nosotros los que tenemos que ir a anunciar. Y somos nosotros también los que tal vez tengamos que ir a ayudarles a levantar el muro y a reconstruir sus puertas quemadas, sus puertas de esperanza, sus puertas de bendición, sus puertas de paz, sus puertas de alegría. Tal vez seamos nosotros o no. Claro que sí. Claro que somos nosotros los llamados en este tiempo y en esta noche especialmente somos llamados también a reconstruir como enemías muros y edificar muros nuevos a tantas personas que están destruidas en este tiempo y en este mundo. Entonces, que me ayude a mi cometido y busqué en el diccionario cometido porque no lo tenía bien claro y dice cometido obligación moral deber deber Nemías tenía un deber De, Nemías tenía una obligación moral con sus hermanos y es lo que a veces nosotros no nos planteamos somos creyentes, somos cristianos, pero no tenemos bien ahí arriba, como lo tenía Nehemías esto de el cuidado de nuestros hermanos, de nuestros hermanos. Y nuestra iglesia a veces padece eso. Pero nosotros somos una comunidad que quiere acrecentar eso, que quiere acrecentar este Cometido esta obligación moral y deber de saber que Dios nos ha salvado a nosotros, nos ha rescatado y somos nosotros, la vez, los que podamos extender la mano a otras personas para que puedan reconstruir sus muros. Y acá hay muchos hermanos que están reconstruyendo muros de otras personas. A ellos el honor y poder... Y la gloria, decirle, y, y, y la bendición también para que el Señor siga edificando esas vidas que están atentas, atentas a lo que le, les pueda estar pasando. Entonces, y lo otro que dice Neemías es que sea, porque Neemías no solamente tiene su corazón, Entregado a Dios, rendido a Dios, mías tiene un corazón que ama al prójimo, ama a sus hermanos, ama a las personas. No quieren que estén en lugares de penuria y de humillación. Entonces, no solamente que es sensible en el espíritu, sino que también es inteligente. Es astuto, como nos dice la palabra, que seamos. Porque ¿qué es lo que le pide a Dios? Que pueda que, que pueda cometer que pueda llegar a, a, lo, a lo que quiero, a, a lograr todo eso, pero también le pide que sea bien recibido por el rey. Que sea bien recibido. ¿Por qué? Porque el rey tenía soluciones para él. El rey lo iba a proveer de todo lo que necesitaba para ir a construir el muro de Jerusalén, que no quedaba acá a la vuelta de la esquina. Leí una vuelta una vez que eran 1.400 kilómetros. Hoy busqué por otro lado y me encontré con que eran casi 2.000 kilómetros de distancia. Después no quise buscar porque no tenía más tiempo. De donde él estaba, de, eh, de Susa, la ciudadela, a Jerusalén. Vamos a ponerle 1.400 kilómetros. Hacia allá iban Hemías. Y lo que necesitaba era del rey la posibilidad de poder salir de ser copero para ir a construir el muro, para restaurar. Y toda la providencia que el rey le da. Y en el capítulo 2, en el versículo 4, y me acordaba de esto, ¿no? Que casi siempre a nuestro lado hay un rey. Hay un hermano que te extiende la mano. Hay una persona que te ayuda. Que te da una palabra de aliento. Que te dice, te pago el alquiler este mes. Sé que no llegás. Y nosotros teníamos tres o cuatro, tres o cuatro años. <ríe> Me llama. <ríe> tres o cuatro años de, de haber comenzado el grupo, la comunidad, y conocimos a Cecilia y a Héctor Balanchar. Héctor fue un servidor del Señor de nuestra comunidad falleció está en la presencia del Señor pero habíamos entablado una relación por la necesidad que ellos estaban viviendo problemas en su matrimonio y un día llegó a casa a ofrecerme un trabajo y nosotros estábamos luchando abrazo partido con nuestra economía Y él me ofreció un trabajo que lo tomé y por 14, 15 años lo tuve que solucionó el 80% de nuestros problemas económicos. Y nos dio la posibilidad de crecer en otras cosas también. Crecer en, en, este, en proyectos personales nuestros. Entonces yo sé que tenés un rey, un rey ahí al lado. Has tenido un rey y tal vez tengas otro. que Extienda las manos. Y tal vez, tal vez el rey es esta comunidad, que es la que te va a ayudar a, a salir del paso. Pero se me pasó esto también, porque acá, y lo quiero aclarar, porque es tan importante lo que Hananí dice, Haraní comienza la obra de la construcción del muro. Porque él fue claro. Están pasando por humillación, por necesidades. Sus muros están caídos, sus puertas están quemadas. Habló claro. No, dice, no, están bastante bien. Creo que ah, casi llegan a fin de mes. Están en algunas cositas, pero no, pero me andan bien. No, no. Están en graves problemas. El haberse abierto hace que, que aparezca un rey, que aparezca alguien. Y creo que no podemos callar las cosas, hermanos. Yo veo las personas a veces que no comparten. Y todo su problema está ahí adentro y se va desgastando y no avanzan en lo espiritual no caminan hacia la solución. Y Dios está ahí mirando y esperando que tomes una actitud distinta para bendecirte, para mandarte un rey, para ayudarte a salir de esa dificultad. Y dice, cuando Nemías le habla al rey cuando, le habla, cuando ora a Dios y le, y le pide esto, de que sea bien recibido por el rey, en el capítulo 2, en el versículo 4, dice, el rey me dijo, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que necesitas? Porque cuando vos clamás a Dios de todo corazón, por cosas buenas, Dios toca los corazones de los reyes, que son los que te van a venir a auxiliar, de los ángeles. Él está enviando ángeles para auxiliarte en esa dificultad y en ese problema. Pero el corazón sensible al espíritu de Enemías hace que, que Dios se conmueva por una oración encendida en fuego, por una oración encendida. Que clama, acuérdate Señor de tus promesas estamos aquí hemos pecado contra ti con una oración sincera no con una oración tibia sino con una oración encendida en fuego Dios inmediatamente responde tocando el corazón del Rey para que te diga qué es lo que necesitas para emprender el proyecto de tu vida el proyecto de la solución a las personas que están necesitadas, dáselo fuerte porque es para el rey, para el Señor, es para Él. Entonces, ¿qué es lo que consigue Nemías Todo. ¿Qué hizo? Nemías actuó, actuó inmediatamente. Actuó inmediatamente. Se puso en campaña. Ayunó, oró ante Dios. Habló con el rey. Proyectó el viaje. Pidió licencia. Pidió carta para los gobernadores. A fin de construir muros. Y reparar puertas. Pidió maderas también. Y cuando vos... Te fijas en el dolor del prójimo y, y lo ayudás a levantarse. Dios te levanta a vos. Y de copero pasás a ser constructor. Porque en la medida que vos... Destinás parte de tu vida a levantar muros que no son los tuyos. Dios, por otro, por otro lado, construye una vida fuerte. No una, no una vida egoísta, no una vida centrada en uno mismo, sino una vida fuerte. Y levanta muros fuertes en tu vida. Bendito sea Dios. Y dice que y dice que David llegó a ese lugar y dijo Reconstruyamos las murallas de Jerusalén Y esto va para vos Para que reconstruyas tus murallas Y reconstruyas las murallas de otras personas Y no seremos más objetos de oprobio y luego les expliqué, luego les expliqué cómo la mano, la mano poderosa, bondadosa de mi Dios había estado sobre mí. Y también le comuniqué la palabra que me había dicho el rey. Y el pueblo dijo, vamos, dijeron ellos, pongámonos a trabajar y a emprender y emprendieron esta buena obra con toda decisión. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Ahora, mira lo que dice la palabra acá: ¿por qué Nehemías consiguió todo lo que consiguió con el rey? ¿Por qué? Porque la mano bondadosa de Dios estaba sobre mí. Y hoy la mano bondadosa de nuestro Dios está sobre cada uno de nosotros. Yo creo eso. Yo creo que Dios nos está tocando esta noche. Y en la medida que vos te pongas... A mirar no solamente tus muros caídos y tus puertas quemadas, sino la de otras personas. Dios te va a acompañar. Y del lugar de copero, te va a poner al lugar de constructor. Amén. Reconstruyamos los puros. Por favor, ponete de pie. Adoramos al Señor con todo nuestro corazón.